0: Добрый
1: день!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы снова Елена Шувалова, психолог и Анна Булычева, психоаналитик, разговариваем о том, что происходило на психоаналитической мастерской полдень. Прямо сегодня. Да, прямо, прямо сегодня, сегодня. Да, прямо я... сегодня, буквально там час до да, назад. Буквально. Да,
1: я только что с мастерской uh -huh. и со свежими впечатлениями. Поделюсь тем, о чем мы сегодня говорили, uh -huh. как всегда, в трехчастной форме. Uh -huh. и по-прежнему в совмещенном формате. Уже все больше и больше становится участников здесь, офлайн, Но часть коллег выходит в скайпе. И начали мы сегодня разминаться с такой вот интересной темы. Когда-нибудь вы задумывались, почему на какие-то праздники, ну вот есть у нас гендерные праздники, да, 8 марта и 23 февраля, если мы хотим поздравить мужчин, в офисе, например, скажем, да, в, в организации, то э, заказываем пиццу обычно. Вот. Ну, заказываем пиццу и mm -hmm. поедаем ее. Как-то это привязано к поздравлению мужчин. Mm -hmm. А если на 8 марта, например, мужчины хотят поздравить женщин, то скорее закажут не пиццу, а суши. Вот. Э -э вот. Приходила вам в голову когда-нибудь
0: такая мысль? Никогда. Просто потому что у нас так не принято. Если у нас в этот праздник, то он такой более традиционного формата. Салатики, бутербродики. И всегда одинаково.
1: Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. uh, есть действительно традиционные какие-то форматы, ну вообще, пока обсуждали вот эту, эту проблему <laughs> серьезнейшую, mm -hmm. да, uh, решали этот вопрос uh, масштаба, так скажем, мирового, mm -hmm. мы заметили, что... А отношение и место, вот отношение к таким застольям и место их в культурном пространстве ну, изменилось. Вот есть традиционное застолье, mm -hmm. и обычно раньше эта женщина что-нибудь готовила прямо очень долго, целый день. Это набор традиционных блюд, и это никак не привязано к гендерной специфике праздника. Да? Вот. Mm -hmm. И все праздники одинаково традиционно отмечались. Ну, значит, вот Bright Life это более такая традиционная в основе своей организации. А те, кто трудятся в современных компаниях, в офисах, в современных компаниях, понимаете, да, наблюдают, что есть действительно такие гендерные перекосы, пиццу мужчинам, суши женщинам, ну, вот, в таком каком-то направлении. И можно говорить, о постмодернистском формате застолья теперь, и вот о традиционном. Uh -huh. Ну да, мы порезвились и в том и в другом направлении. Ну начнем с того, что если даже не брать сравнение вот с традиционным да, пространством застолья, то мы сразу подумали, что пицца это все таки какая-то форма пирога. Да? Вот женщины они всегда пекли пироги,
0: uh -huh. да. ну, конечно, а есть пирог, вообще да.
1: такие формы застолья, когда мы пироги заказываем. Uh -huh. Пироги – это традиционно достаточно, и это очень по-женски. Пирог – это женский символ с психоаналитической точки зрения, uh -huh. Это да, символ испечения чего-то в печи, да, uh -huh. вот это вот, как вот, что женщина способна э, производить что-то такое на, на свет. Ну Фактически да, вот испечь пирог, родить произвести на свет, да, uh -huh. такой вот женский символ, uh -huh. вот. И, соответственно, когда современная женщина или коллектив там современных женщин, мужчинам преподносит вот эту пиццу круглую, так все равно вот какой можем пирог такой значит преподносим. <laughs> То есть это как будто бы, ну такой вот символика предложения своей вот женственности, предложения себя, uh -huh. вот. Пирог, да, вот с этой колбасой и с кетчупом. Но ну, тем не менее, это все-таки остается каким-то пирогом. А суши, что такое суши? Это же, вы знаете, как делают суши, что это сначала закатывают в такую трубочку, а потом нарезают. Это как раз такое что ли выражение мужской покорности. Ну, то есть это как уже говорили мы в одном из обзоров а, про, про, палбасу, да, про колбасу, про добровольную да. кастрацию и так далее. Ну, то есть <смех> <смех> мужчины демонстрируют таким образом приверженность, э, так сказать, матриархату современному. Uh -huh. Они фактически вот нарезанный фалос заказывают для женщин, чтобы те получили удовольствие uh -huh. от э, взаимодействия вот с ним, с таким вот нарезанным, покорным, uh -huh. вот, что они торжествуют. В общем-то, власть женщин
0: торжествует. Так в и хочется мире. сказать, но Фрейд же говорил: сигара <свят> это иногда просто сигара. Ну да, конечно,
1: <свят> конечно. И у нас были другие интерпретации. <свят> но это самая такая ну, да, самая это вот
0: психоаналитическая, это
1: конечно. Вот, угу. Были еще интерпретации такие, что вот это же отход от традиционности, мы берем угу. какие-то символы других культур.
0: Ну, Для да, женщин это, это
1: символизм японской культуры. А японская женщина, вот эта вот, ну, хрупкость, миниатюрность какая-то, да, такая. Uh -huh. Ну, то есть, что ли, как будто бы мужчины приглашают женщин стать более женственными. Вот, идентифицируйтесь uh -huh. с японками, питайтесь суши, станьте уже более такими покорными, что ли. Uh -huh. Вот, а, а, а пицца... Это, ну что ли, женщины говорят мужчинам, вот, вот в Италии вот мужики так мужики. Вот такие темпераментные, вот такие яркие, да, вот ешьте пиццу, становитесь как бы этими, не мачу, мачу. Может быть вот просто
0: у нас очень много итальянских ресторанов и суши-баров. <RB> ну ничего не бывает
1: просто, вот с точки зрения психоанализа ничего так просто не бывает. То есть их так много соглашусь. именно потому, что вот такая символика востребована нашим бессознательным. Вот. То есть как бы вернуть вот эту вот женственность и мужественность, что ли, в пространство отношений. Так что тут есть и традиционная вот эта вот символика привычная, и что ли вот постмодернистская, современная. То есть очень сложная игра ведется на этом поле. Ну и вообще мы заметили, что... Вот эта вот тема застолья изменилась, да, что раньше это особый повод собраться, прийти домой, как правило, к кому-то, угу. вот, и, и это все организовывается, специально есть традиционный набор, ну, то есть присутствуют какие-то родительские фигуры, вот женщина-мать, которая это все приготовила, и мужчина-отец, вот ну, тот самый, который дед за столом сидит, он какой-то ложкой, как стук по столу, чтобы все было по. Ну, правила, короче, там были. Правила определенные. Mm -hmm. Первая перемена блюд, вторая перемена блюд, ну и так далее. То есть, вот эта вот подача, все там, как Шариков говорил, все то у вас э, не, не по-людски. Там салфетку заложи, тут значит нож возьми. Вот, Ну, в общем, это пространство более, э, ну так скажем, структурированная родительскими фигурами. А сейчас, как будто бы это застолье, возможность, возможность пировать, она пронизывает всю нашу жизнь, все сферы жизни. Угу. То есть по-быстрому устроить застолье можно легко, везде. Вот эти доставки, заказы и так далее. То есть как будто бы эта мать э, великая, да, она рассеяна по всему культурному пространству, и можно, ну как вот более животный такой что ли, формат, кормиться на свободе. Ну то есть как будто бы человек, как такое наивное дитя, котеныш, щеночек, может по ползать по всему культурному пространству и преподать к этой материнской груди в любом месте. То есть без mm -hmm. особых там правил, без особых ритуалов, ну, это проще стало. Вот. Ну такие вот мысли посетили нас, когда мы думали про пиццу, суши и гендерные праздники. Вот. Mm -hmm. ну, Веселая тема,
0: на самом деле. Да. Мы на
1: полдня тоже, кстати, едим. <свят> вот,
0: обычно. Получается, что ну, можно еще так сказать, что есть какой-то запрос в обществе на то, чтобы разделить гендерные роли, да, чтобы ну, вернуться есть, к традиционным да. вот Ну, вот можно, да, вещам.
1: заметить все-таки с другой
0: стороны есть тенденция их смешать вот как да? я недавно вам рассказывала и зрителям расскажу что на вот на улицах Новосибирска на остановке я видела молодого мужчину молодого парня в юбке в розовой mm -hmm. ну вот достаточно было так не непривычно видеть но при этом хочу отметить что Новосибирцы реагировали абсолютно спокойно, как будто uh -huh. он обычно была. Мне
1: кажется, это все... Чаще то есть есть
0: какое-то тенденция и на смешение, и в то же время есть тенденция на разделение, но в принципе это, в общем...
1: Постмодерн, постмодерн. В общем, все. да, это всегда так, наверное. Uh -huh. И мне кажется, угу. мы будем чаще видеть мужчин в юбках и в платьях. Потому что посмотрите на вот фотографии с обычных модных показов. Не просто там какие-то эпатажные коллекции, просто обычные модные показы.
0: У -у -у -у. Мужская мода
1: сейчас, ну вот, можно говорить об этом отдельно.
0: Да, 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 да. это, конечно, отдельная тема. У -у 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 -у
1: -у. А, вот. Ну, а, следующим номером в сегодняшней программе был интереснейший анализ фильма «Тысячу раз спокойной ночи». Uh -huh. Это не, не так давно снятый фильм, точно не помню какой год, 2010-й, где-то там, 12-13, так вот как-то. Юрий Быков предложил этот фильм проанализировать и представил замечательный совершенно разбор. Фильм совместное производство, точно помню, что там есть Норвегия, Ирландия и еще какая-то страна, Эрик Поппе, режиссер. Uh -huh. а, вот. И оживленную дискуссию вызвал у нас этот фильм. Сюжет нужно рассказать, он это легко его пересказать довольно кратко. Э -э, речь идет о э, женщине-фотографе, <связь> которая входит в пятерку лучших фотографов мира. А э, это место она там получила благодаря э, э, специфике фотографий, которые она делает. Она ездит в горячие точки и снимает какие-то э, действительно опасные э, ситуации. Вот И проблема в том заключается, что ее семья страдает от этого. Муж уже на грани того, чтобы ну, как-то -то, как разоситься с ней. Двое девочек, одна такого детского возраста, другая подросток. И они тоже все время вот ждут возвращения матери с очередной командировки не знаю, вот она вот она вернется или там гроб с телом там вернется ну, в общем реально опасной ситуации женщина попадает и вот после одной из таких командировок она действительно возвращается через госпитализацию серьезную там это она в кабуле снимала жизнь этих террористов, которые себя подрывают, вот. ну и оказалась в эпицентре взрыва, в общем, и, соответственно, серьезные получила какие-то там повреждения. Угу. Вот, когда она вернулась домой в Ирландию, муж дал ей немножечко прийти в себя, а потом сказал, что ну вот все хватит, уже это вот дальше вот некуда, М -м, потому можно, что... -то, я спрошу. -м -м. То есть
0: это в Ирландии происходит да. действие?
1: Она ирландская журналистка, фотограф, вот. и она говорит: да нет, нет, я все больше не буду, больше не буду, и, конечно, нет, я все поняла. Вот. Здесь же дочка старшая, но ну, она такая какая-то замкнутая, молчаливая, но тут вот вдруг становится понятно, что она тоже встала уже вот на этот путь интересов подобного рода. Она интересуется делами матери, и когда то и предлагают поехать в Кению, поснимать лагерь беженцев. Дочь подхватывает эту идею и говорит, что «Не, ну давай все-таки съездим, там же безопасно. Я как раз проект делаю там по Африке для школы, мне пригодится. Вот. Ну и то есть уже не сама женщина, героиня, Ребекка, мужу объясняет, что ну, как бы можно съездить-то вообще-то. А эта дочь уже начинает как-то эту тему педалировать что э, в конечном итоге э, он соглашается, вроде бы как у них в семье наступает какой-то мир, покой промежуточный, ну и вроде бы как эта поездка безопасная должна быть, но ну, на самом деле нет, конечно, там опять случается ситуация, в которой она подвергает свою жизнь опасности, делает какие-то фотографии там под обстрелом внезапным, вот. Uh -huh. ну, в общем, уже вот после всего этого После возвращения домой, когда вскрывается вот эта вот правда о безопасности таких поездок в очередной раз, все-таки они расстаются с мужем. Но фильм заканчивается тем, что дочь вот, старшая прониклась содержанием этой деятельности. У нее самой талант к изобразительному искусству, ну и к фотографии тоже, как в том числе обнаруживается, вот она реализует свой этот школьный проект про Африку, и тоже похоже, что встает на путь экстремальной фотографии. А женщина, уйдя от мужа, возвращается к своей той же деятельности, снова едет в Афганистан, чтобы ну, как бы завершить начатый проект. И Заканчивается фильм тем, что если в первый раз героиней истории была женщина-террористка, смертница, то в этот раз на этом месте уже оказывается девочка-ребенок. То есть и здесь ну вот, она всегда хладнокровно, беспристрастно вот брала фотоаппарат и фотографировала то, что происходит. А на сей раз она встает, так вот опускает фотоаппарат, и ну вот, просто вот этим фильм заканчивается. Вот.
0: То есть там девочка оказалась да, да.
1: в вот. Ну Там очень интересно Этот фильм хорошо очень снят, и вот стоит его посмотреть ради всякого рода впечатлений. Эстетических, каких-то смысловых. Таких вот. Ну и вот интерпретация -то Юрия Быкова. Mm -hmm. С двух точек зрения он рассматривал как проекция процессов в определенного типа психики. Mm -hmm. вот. И второе это отражение процессов, которые происходят в современной западной культуре, цивилизации. Mm -hmm. Значит, если с точки зрения индивидуальной такой психики, то это отражение того что может происходить с человеком который не справляется ну, такой пограничной психической организации который не справляется со своими агрессивными с одной стороны и с другой стороны саморазрушительными влечениями mm -hmm. то есть это ну, фактически женщина которая одержима влечением убивать и э, разрушать себя ну вот как бы и то, и то в ней присутствует. И она не находит в пространстве культуры возможности делать это, ну как бы получать разрядку вот такого напряжения. Хотя, может можно сказать, что она находит, находит эту возможность. Она становится вот таким вот фотографом, который нужен в этой культуре. Она такие фотографии производит, глядя на которые, другие люди вот получают аналогичную разрядку проще гораздо, чем она, но ей нужно вот по-серьезному, как-то вот экстрим нужен ей серьезный, то есть ей надо прям там быть внутри. Она едет а, в такие места, где а, ну, вот подвергается реальной опасности, а, она как будто бы сталкер, то есть она периодически в мир смерти уходит и потом приносит плоды тем, кому этот мир недоступен, да? но кто -то тоже хочет туда как-то попасть. Вот. То есть это даже сильнее в ней чем ну, какие-то вот эти вот материнские влечения да? быть нормальной матерью, а сесть дома там что-то чтобы заниматься хозяйством вот. и ну, собственно говоря, она получается востребованный фотограф вот. она получает возможность такую справляться со своей агрессией и аутоагрессией через приобщение к практикам традиционной культуры. То есть в традиционной культуре есть определенные ритуалы, так скажем что ли, которые вот эту индивидуальную составляющую агрессии да, они как-то связывают и все остальные люди в этой культуре Благодаря тому, что вот есть такие террористические там группировки, например, вот они этот ритуал реализовывают, убивают там себя ради великих целей. А остальная часть населения спокойно как бы встроена в это культурное целое и живет совершенно простой жизнью. Ну вот это уже я перехожу к другой интерпретации. Это интерпретация как бы на глобальном уровне культурного, ну что ли, контекста, да. А в западной культуре получается, что жизнь в целом вообще очень нормальная и спокойная. Угу. Ну, настолько нормальная и спокойная, что вот женщине с такой вот внутренней начинкой некуда себя девать вообще просто. С другой стороны, психиатры, психотерапевты, психологи говорят о так называемой разлитой, рассеянной тревоге. Угу. То есть с одной стороны Никакой агрессии как бы нет, с другой стороны, все переполнено тревогой. Mm -hmm. вот. И вот это, вот не схваченное ритуалами культурными, такими жесткими, как раз агрессия и энергия саморазрушения. Да? Mm -hmm. Ведь в традиционных культурах ну, так скажем, масштабы саморазрушающего поведения совсем не такие, как вот в mm -hmm. западной современной цивилизации. Да? То есть я говорю про количество самоубийств, про количество внезапных вот этих вот взрывов, агрессий, непредсказуемых и так далее. Mm -hmm. вот. Ну и вот соответственно нужна вот такого вот рода продукция в виде, скажем, фильмов например, фильмов ужасов, да, например, да, mm -hmm. в виде вот таких вот фотографий шокирующих, которые делает, вот, например, женщина фотограф. Очень интересно, что это именно женщина становится проводником между двумя мирами. Mm -hmm. Мир, в котором смерти как будто вот нет места, и мир, в котором смерть встроена как полноправная вот эта вот
0: часть. Да, на самом деле в, этот, в жизни, вот я сколько слышала про фоторепортер, про журналистов, это обычно мужчины, которые едут в горячие точки. А здесь интересно то, что э, женщина стала героиней такого фильма.
1: Ну, женщина. Вот хочется провести параллель mm -hmm. э, между э, ситуацией из реальной жизни. Недавно встретила фотографию, э, и э, она вообще сама по себе такая шокирующая. Это антилопа, которая смотрит, ну, фактически чуть ли не в камеру. И с двух сторон на нее нападают гепарды пятнистые.
0: Угу.
1: Удивительный совершенно снимок. И фотограф сообщает, что он получил все возможные награды за этот снимок, но это совершенно непереносимая ситуация была и продолжает быть для него. То есть это ситуация, в которой антилопа пожертвовала собой, убегая значит, вместе со своим потомством от гепардов. То есть она становится жертвой для вот этих вот гепардов, и Чтобы дает возможность, суж... да, доныши. убегают. Она смотрит, как объяснила автор снимка, она смотрит в направлении убегающих детей своих. Mm -hmm. вот. Ну и вот, вот такого рода сюжеты очень востребованы цивилизованным западным человеком. Вот посмотреть на такие акты самопожертвования, саморазрушения или наоборот агрессии, направленной там, на кого-то. Потому что со своими подобными влечениями большинство народу не способно обходиться. Вот. А это ну, как в форме тревоги, например, такой фоновой, ну, постоянно присутствует, мучает человека. Mm -hmm. Не дает возможности места как-то обрести спокойствие.
0: Да, раньше нам агрессия такая была крайне mm -hmm. необходима. Вот, в прежние времена а сейчас. <соспитут>
1: <соспитут> ну и вот, я подумала... Не вот антилопа, да, вот это вот <соспитут> материнская, вот это вот, да, начало, вот эта вот женщина здесь, которая никакая мать, ну, ужасная мать, можно сказать, у нее дочери всегда в, в таком ожидании, э, что он, э, она явится мертвой, наконец-то. Вот, одна сказала, дочь, лучше бы ты уже умерла, и мы бы все спокойно там горевали вот. по этому поводу. А так это уже невыносимо. Вот. Ну и мы тут начали думать о том, что женщина всегда была и продолжает быть таким существом как загадочным, таинственным, пугающим. Есть даже такая идея, что культура, символическое пространство создается мужчинами в процессе бегства от женщины. Женщина, она близка к природе вот она готова там сидеть в пещере рожать детей одного за другим вот, и ну, как-то даже жертвовать собой да, вот, ну, как это антилопа вот, в общем какая-то такое существо которое с одной стороны является проводником вот жизни в этот мир ну дает жизнь с другой стороны, ну вот она такая подвластная, саморазрушительная, ну, мазохизм женский, да, вот uh -huh. это вот страдательное такое существо. Да. А, вот. А, и вот это вот в мифологии а, она такая вот нить жизни, но сама же может ее вот разорвать, прервать. Вот. Ну и пугает этим своей вот этой вот какой-то необъяснимостью. -не 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 вот. uh -huh человека думающего, мыслящего, структурирующего. <смех> вот. Ну и, соответственно, весьма символично получается, что именно женский образ становится вот таким вот проводником в этом фильме. Ну и последнее, что про фильм скажу, это идея такая, что в традиционной культуре женский хаос, ну, про который вот Триер также говорит, да, вот этот же хаос женственности, он в целом обуздан структурирован, пристроен. Ну, например, часть женщин становится расходным материалом для террористических актов. И это спокойно ну как-то вот встроено в общекультурный контекст. И они в жертву приносятся, вот эти вот жуткие существа. Ну, жут, жуткие, да, вот в глубинном восприятии. А в западной культуре женское начало не взято ни в какие рамки. То есть беда, беда нашей цивилизации в том, что женственность она как бы вот затопила наше культурное пространство. Вот, вот, вот это и есть что ли рассеянная тревожность, это вот проекция неконтролируемой женственности. Ну и вот здесь эта вот героиня становится символом вот этой вот нашей цивилизационной беды, необузданной, не хочется говорить феминизм, ну, что-то в этом роде.
0: Вот, mm
1: -hmm. вот. вот такая вот э, получилась у нас дискуссия. А, и в заключительной части, в третьей части э, я э, пыталась раскрыть предложенную мною же тему, а, мною э, с подачей Марка Вантеева. Э, мы от, обратили внимание, несмотря на оторванность да, на нашего от большого мира, э, обратили внимание, то что начался учебный год. Mm -hmm. <laughs> вот. И э, ну, бросается просто в глаза э, перемещение фокусов внимания в образовании сейчас. То есть что уж мы там изучаем, не суть важно, Важно, насколько четко соблюдены все правила. Да. То есть, как Марк сказал в прошлый раз, ребенок просто не понимает, что вы еще от меня хотите. Я же маску принес, руки обработал, угу. да. То есть и, ну в общем все. Я я молодец, правильно? Какая математика вы о чем говорите? Ну то есть настолько много задач сейчас по соблюдению границ и каких-то правил.
0: Что ребенку уже не хватает?
1: Что не только у ребенка, и у родителей, и у учителей, и у детей. И у преподавателей, у студентов, у всех, э, и у чиновников не хватает внимания на содержательную сторону. Надо очень формальную выстроить. И еще сопротивление
0: этой формальной стороне идет большое. С этим а, тоже вот надо и... а вот совладать. интересно,
1: мы заметили, что не только сопротивление, mm -hmm. но и э, использование вот этих вот новых условий для того, чтобы сопротивляться основной рабочей задаче. Mm -hmm. Ну то есть и то, и другое, как да? учиться, да. вы о чем? Сейчас не до этого. Нам надо все вот, э, обеспечить безопасность. Вот так mm -hmm. вот. И э, вот мы стали думать э, о том, что что же это такое вот происходит. Мы сразу вспомнили, ну я, например, вот вспомнила э, кучу примеров о том, что по сравнению с 90-ми годами, в 2000-х годах, особенно сейчас, в 2010-х, э, образовательные практики, четко совершенно смещаются в сторону выстраивания э, вот этого границ, uh -huh. сеттинга так, вот этих вот правил, да. Uh -huh. То есть все-все-все-все-все кругом ориентированы э, именно на как надо, а вот как надо сделать, вот как я, как я должен. Вот, э, ну uh -huh. все буквально и в среднем образовании, в высшем образовании. Э, uh -huh. вот. То есть учителя, как, во-первых, написать все вот эти вот программы, да? во-вторых, как отчитываться, вот как это домашнее задание на сайтах прописывать. То есть угу, вот э, настолько много. много работы, что уже вот не до содержания вот этого. Конечно. Вот. Конечно. А, вот.
0: Мне в этот можно так угу. быстренько поделюсь? У меня дочка говорит, дочка мне в, в пятый класс перешла, Говорит, а вот у вас в школе такого не было, чтобы вы прошли тему, и завтра контрольная. Прошли тему, а завтра контрольная. Это говорит пятиклассник сейчас.
1: Здесь. Ну, на самом деле, я как методист прекрасно mm -hmm. знаю вот этот вот момент учитель Это единственное, что может сделать учитель, когда он не в силах работать. Да. Он тогда, ну, создает вот эту вот устрашающую ситуацию постоянных контрольных, да? А какая может быть контрольная? когда, ну, не проработана тема еще. Вот, с методической mm -hmm. точки зрения это... У нас
0: они были довольно редкие какие-то. Да, да. вот, контрольные как-то, о, контрольная скоро будет. И
1: там имело смысл ее проводить, имело да. смысл готовиться, потому что было что повторять. Mm -hmm. А сейчас контрольное это пугало такое. Завтра контрольное. И все. И никто ничего не знает, как мне подготовиться, какая контрольная, это что, это мы про что. Ну, это методически, это я бы сказала откровенно безграмотно. Это методически безграмотно. Проводить контрольную на следующий день после обозначения темы какой-то. Но это защитная такая реакция учителя на то, что он не в состоянии готовиться к урокам, не в состоянии там продумывать на несколько шагов вперед. У него много вот этой рамочной активности да. а вот а
0: сейчас она еще увеличилась, <связь> да,
1: увеличилась еще по вот по измерению там температуры все mm -hmm. вот, mm -hmm. да. вот и в общем мы два вопроса поставили вот с чем это связано такая трансформация Ну почему так вот меняется образовательное пространство и второе, ну, на самом деле, как это, во благо ли это, получается, субъектом образовательного процесса с точки зрения психического здоровья.
0: Вот, вот так вот. Я бы сказала нет. большинство
1: родителей говорят нет. То есть энергия недовольства как-то она вот по этой системе, она прямо вот циркулирует, циркулирует. Что-то все недовольны. И мы такую модель построили. Но ну, есть же субъекты образовательного процесса. Вот мы их соотнеслись с инстанциями психики. Например, Министерство образования пусть у нас будет как суперэго. Uh -huh. Ну, вот это вот нормы, правила. Вот, вот есть вот нормы, правила. Мы посмотрели на то, что делает Министерство образования, ну и подумали, что, ну, в принципе, как-то понятно, что они пытаются вернуть дисциплинарное пространство, в его нормальное состояние. Ну, вот, то есть вот, была система образования в Советском Союзе, потом в 90-е какой-то сумбур, распад, хаос. И вот новые, новый формат, появляются тоже правила, ну немножко другие, да, уже вот. Но мы подумали, что эти новые правила, в них читается четкий вот этот месседж, четкое послание, что мы хотим. Ну, как бы говорит Министерство образования. Мы хотим э, сформировать два пространства. Пространство массового образования, где мы э, воспитываем гражданина. Ну, то есть послушного человека, понимаете, послушного. Ага, ага. И поэтому правила, ну, правила, правила, правило, это единственное, что нужно. А второе, это пространство элитарного образования. Олимпиады, олимпиады, олимпиады. Вот мы выбираем тех, кто поспособнее. И для них свои каналы там создаются. Свои каналы этой мобильности всякой там социальной и все такое. То есть по логике-то вещей э, неплохая идея. Вот. если у тебя есть способности, ну давай, давай, шевелись. А если нет, ну зачем тебя мучить этими знаниями? Вот зачем
0: грузить? Главное, чтобы ты правила исполнил. А,
1: ну, главное, чтобы ты научился действительно вот в рамки входить. А, ну, да. Идея сама по себе понятная. Да? На самом деле западное образование давно уже по этой модели работает. То есть там э, вообще совершенно нормально стремиться быть официантом. Просто потому что мне нравится и там деньги платят и все это как бы вот нормально хорошо вот. а, а у нас по традиции ну как бы надо в университет хотя сейчас меняется уже ситуация меняется отношение вот а, с точки зрения суперэго ну понятно вот мы такую модель предлагаем а бессознательное это собственно ученики студенты родители вот эти вот люди а, это бессознательное ну, и с точки зрения психоанализа, там могут любые процессы происходить, и они имеют право происходить. То есть вот для меня, как для, ну, скажем, учителя, методиста, э, вот это какая-то неорганизованность учеников, неготовность их учиться, какая-то вот э, повышенная, что ли, невротизация родителей, да бог с ним, ну, бессознательно, ну, что тут сделаешь, вот. То есть сейчас звучат очень часто такие как бы, призывы учителей, вот мы должны работать с родителями, надо воспитывать родителей. Я говорю, можно не воспитывать. Ну если вот в, в, в нашей модели это бессознательные процессы, можно их не воспитывать, всех не воспитаешь, ну и это утопия, это утопично. Вот. Но надо понимать, просто понимать динамику. Вот. И, наконец, позиция учителя, профессионала в этой системе, да, кто учит, преподаватель, учитель, это как раз позиция эго, то есть инстанция, которая способна в психике понимать, анализировать, осознавать. И вот здесь, вот здесь вот самая большая заковыка, ну, как я вот по, по результатам моего анализа, то есть именно в профессиональном образовательном сообществе, то есть, ну, к примеру, учитель а, либо начинает вот эту вот, ну, как мы аналитики, говорим сиблинговую грызню с родителями.
0: Угу. Ну, то есть.
1: Сиблинговый, ну, это как братья и сестры. Угу. Ну, то есть, вот кто должен ребенка подготовить к школе? Вы должны родители подготовить ребенка к школе, а мы его тут будем учить. Вы его воспитывать должны, а мы тут его будем учить. То есть, от, как бы вот это вот смещение ответственности. Почему у тебя такие плохие результаты, учитель? А потому что родители косячат. Mm -hmm. Ну да, вот. А, собственно. А, или же они встают в оборонительную такую позицию, что, а, ну а когда мне учить? Я эти госстандарты там, значит, это прописываю. Ну, в смысле, в соответствии с госстандартами все делаешь, отчитываешь, отчитываюсь, мне некогда. Вот. А это виноваты вот эти вот министерства. А, вот. Ну, по большому счету, вот я э, расцениваю как то, и так и другое, как э, формы такого разыгрывания, отыгрывания, что ли. А, вот И нежелание идентифицироваться с профессиональной своей позицией. А, что если я учитель и я хочу учить, то в имеющихся обстоятельствах я нахожу какие-то способы этим заниматься. Вот. А, ну, еще была идея такая, что а, учитель например, гипертрофированно воспринимает свою миссию, работая в массовой школе, он хочет там вершить задачи космического масштаба, например, да? не понимая, что его функция, согласно вот этим всем вот процессам, это дисциплина, то есть нужно просто социализировать детей, но он не хочет этого делать, он хочет, чтобы они социализированные уже приходили к ним, вот. То есть учебные предметы становятся как инструментом социализации. Вот. Ну, в общем, короче, не буду долго говорить, это очень интересная тема. Низкий уровень профессиональной осознанности. Вот в общем, проблема. Именно профессиональной осознанности. И что с этим делать? Я считаю, ну как-то что ли думать о профессиональной подготовке учителей. Сколько я нахожусь в этой системе, с факультета иностранных языков, педуниверситета, вплоть до настоящего момента, я поражаюсь, вот почему, почему, почему нет практик, которые последовательно нацелены на формирование самоосознанности. Короче, проще говоря, в профессиональную подготовку должно входить ну, группа аналитическая хотя бы работа. Ну вот как психолог каждый проходит личную терапию, чтобы себя знать. Вот так и учитель, чтобы осознавать свои потребности, как бы динамику того, что происходит. Вот он просто должен сидеть вот в этих группах аналитических годами. Ну хотя бы пока в институте учится. И вот больше uh -huh. было бы пользы, если бы пять лет каждый преподаватель отсидел в качественной психоаналитической группе, чем прослушивание огромных-огромных лекционных курсов, которые транслируются как вот по радио извне, да, то есть принимаются к сведению. Короче, нужно, чтобы учитель был более
0: осознающим.
1: Вот такая вот история. Uh -huh. Вот. Хорошо мы посидели
0: сегодня. Ну, я думаю, что здесь можно в вот этот много говорить на самом деле, mm -hmm. да, и вот надеюсь, что наши зрители так и сделают, выскажутся в комментариях. Mm -hmm. Мы будем очень рады этому. Если будете задавать вопросы, мы обязательно будем на них отвечать. И ждем вас в следующий раз. Да,
1: ждем вас 13 сентября, воскресенье, в полдень, как всегда, в 12 часов.
0: Как раз будет.. День голосования, да? Uh -huh. Как говорят, единый день голосования, который растянулся на три дня.
1: Ну, Но что единый. Да. <свят> а, вот В день голосования мы будем говорить, uh -huh. а, о чем а, Бог пошлет. Ну, в, в качестве разминки. Ну, может быть, да, как раз про политику про какое-нибудь голосование. А, вот. А может и нет. А, фильм у нас будет... Фильм не вспомню. Легенды осени, по-моему. Легенды осени. Mm -hmm. ага, американский, по-моему, фильм. Да, И да. будет тема про передачу травмы через поколение. Mm
0: -hmm. Вот. Интересно. Да? Очень интересно, присоединяйтесь. До новых встреч.
1: Всего доброго.